0: Всем привет это подкаст «Акцент». В эфире с вами Влад Губин. Мы снова возвращаемся. У нас, по сути, нулевой выпуск перед стартом сезона. По сути, можно сказать, что сезон стартовал с Суперкубка. Про него обязательно поговорим. Ну и сегодня в целом сфокусируемся на командах. Попробуем предположить, прогнозировать, как кто готов к новому сезону. Кто как закупился, кто как продался. И хватит ли вообще за пару команд повторить амбиции прошлого сезона, либо стыднуть еще выше. Влад, привет! Привет, привет! Так, ну давай начнем с Суперкубка для формальности. Да, Лестер победил. Поздравляем Лестера с очередным трофеем. Я не думаю, что даже в начале прошлого сезона Лестер мог рассчитывать, то, что сможет заработать и два э, титула, в чем достаточно респектаклем, три э, титула за последние как бы, по полгода-год. Это, безусловно, большое достижение для клуба. Но давай сразу сделаем как бы оговорку, что, на мой взгляд, мотивация и настрой Мансити на Суперкубок как-то, сути даже по стартовому составу, был очевидно понятен, что отношение как бы к этому матчу у них больше как к какому-то а, очередному отборочному матчу в Кубок Лиги. Нежели к тому, чтобы это битва за трофей, потому что у Лестера как раз таки был супер боевой состав. И нельзя сказать, что они вышли как-то там с новичками или дублерами, или там молодежку вытащили поиграть, да, получить игровое время. Uh -huh. Вообще, давай, вот, даю тебе слово, расскажи, как вообще впечатления от матча. остался ли доволен этим суперкубком? Ну и подтверждаешь или опровергаешь мое мнение о том, что Мансити как-то к этому матчу относился, мягко говоря, пофигистично.
1: Согласен то, что отношение Сити разочаровало. На самом деле из-за этого Суперкубок немного огорчил. Потому что все-таки, как мне кажется, топ-команда должна бороться за каждый трофей. Даже такой вот, казалось бы, ничего не значащий, но тем не менее. Для престижа, мне кажется, такой команде, как Сити, это нужно. Но в целом, да, команда была не не то, чтобы прям как-то блистала, по составу были... Некоторые игроки, которые вообще не появляются, да, на предсезонке они заигрывались, но по сезону, я думаю, того же там, не знаю, Паумера, допустим, да даже Аки мы будем видеть крайне редко. Поэтому, да, состав был не самый основной, команда была, ну, скажем так, немножечко расслаблена. Лестер, наоборот, был очень заряжен, им это было нужно. Не сказать, что они были, ну, прям так, лучше по игре, потому что все-таки соперник монт но Лестер эмоционально был более заряжен, и это ну, это сыграло свою роль, плюс если уж разбирать суперкубок и делать какие-то выводы, очень понравилась гибкость, которую проявил Брэндон Роджерс и которую в дальнейшем будет показывать Лестер, мне кажется, по ходу сезона, потому что команда начала с номинальными 4-2-3-1, с единственным нападающим Джейми Варди. А закончился матч, по сути, с 4-4-2, и в нападении были Дака и Хианача. И что интересно, Дака в этом смысле показал себя отличной заменой, по сути, Джейми Варди, потому что он делал такие же забегания, также открывался за спинами защитников, то есть то, что всегда делал Джейми Варди, и вот они нашли в этом другого игрока, который может делать то же самое, по сути. Варди стареет, Дака молодой, ему только 22. Поэтому предполагаю, что это шикарный трансфер для Лестера потенциально, потому что по стилю это именно тот игрок, который может в дальнейшем заменить Джейми Варди. Ну и опять же, тактическая гибкость... Роджерса, то, что вот он с одной системы перешел на другую. Мне в целом Лестер понравился по этому матчу. И думаю, в этом сезоне, с учетом того, что у них лавка становится все глубже, даже с учетом того, что у них сейчас куча травм, о, куча травм но об этом чуть позже поговорим, мне кажется, потенциально Лестер все-таки в этом сезоне может рассчитывать на топ-4. Потому что Лестер становится все сильнее. Вот как-то так.
0: И как раз какая-то да, глубина в атаке согласен. и
1: проявилась тут.
0: Да, вообще, под Дак отдельно поговорим. Я, честно говоря, думаю, как многие другие болельщики, ну, болельщики Лестера и в целом фанаты английского футбола не знали о таком футболисте. Но когда я про трансфер узнал, начал изучать его, оказалось, что это как бы парень... На минуточку лучший бомбардир чемпионата Австрии был в том сезоне. И вообще в целом, как бы, да, нельзя сказать, что если ты лучший бомбардир чемпионата Австрии, значит ты 100% играешь в ПЛ но то, как он играет, как минимум на хайлайтах, то, что я видел, не, как бы, знаешь, опускаясь глубоко, вот, короче, нару, изучая его прям подробно, а мне он очень понравился. То есть, если вспомнить, как в том году, сколько до этого, да, Лестер пытался найти такого прям, знаешь, потенциального второго нападающего, да, либо человека, который заменит Варди. Они же много кого попробовали, да, там в атаке. Вот этот вариант пока смотрится самым оптимальным. А, хотя, да, ну в этом матче, естественно, иначе мне понравился. То есть он, в принципе, не смотрелся как-то, а, знаешь, блекло, либо плохо. Он свою роль сыграл, тем более забил гол. Если говорить конкретно про Лестер, да, я с тобой согласен с точки зрения амбиций. Хотя, конечно, знаешь, очень забавно, звучит, когда вспоминаешь прошлый год, когда там записан подкаст, мы тоже самое говорили про а, Лестер, что вот ну, в этом году точно смогут топ-4 попасть. А, уже, знаешь, такой немножко флешбэк ловишь постоянно, как будто мы это уже где-то слышали. Но да, я с тобой согласен. А, как минимум, радует то, что Лестер из года в год только постепенно, а, то есть не бегать вперед паровоза, они все-таки держат планку. И более того, стараются как-то а, финансово выйти еще вперед, потратить побольше, чуть больше, чем в том году Сделать какие-то трансферы точечные, умные Это, конечно, безусловно, очень меня радует, а, что Лестер на уже скольких лет Ни в коем случае не пытается показать себе как команда, которая вот мы там в выскочке, которую они И теперь там наша задача просто держаться на плаву где-нибудь в серединке таблицы, нас это устроит это, да, это, безусловно, радует. Если говорить про Манчестер-Сити, то мы на поле увидели, между прочим, дебют Грилиша, про который тоже надо, обязательно, поговорить. А, но, ну, в целом, как бы, да, суть была основная в том, что вот лишь вышли молодые ребята. Да, конечно, по ходу игры и состав начал меняться в втором тайме, да, по заменам, если посмотреть, было видно, что игроки снова стали выходить, но, опять-таки, не было Дебрюня, не было того же даже Жесуса вышел как бы Бернандо Силва, но про него уже идут разговоры, что его хотят купить, то есть как бы если про других футболистов Пеп говорит, что да, там есть предложение, то тут прям прямым текстом сказал, что чувак хочет уйти и его хотят купить, вот, поэтому я не думаю, что он сильно задержится, хотя знаешь, вспоминаю из прошлого сезона, то если вспомнить два сезона назад Силва вообще был лучшим на поле у Сити, да, а, да и в принципе сейчас ты игрок до сих пор не могу сказать, что он как-то там а, потух, или сейчас у него закат карьеры. То есть, да, это прекрасный игрок. Возможно, он не сейчас не так хорошо вписывается в систему Пепа, но я думаю, что на него найдется очень много желающих. Это, безусловно, один из лучших футболистов на своей позиции в Европе. И еще не старый, как бы я скажу, что ему там, знаешь, 34, он там уже все, скоро закончит. В общем, подведу итог этому спичу и скажу, что как бы... Суперкубок, да, становится, конечно, формальностью больше. Мы давно уже не видели каких-то прям супер заруб. Есть, помню, что в том сезоне там Ливерпуль и Арсенал был, да. А, я не могу сказать, что и тогда был какой-то прям супер интересный матч. То есть, да, тогда Арсенал победил, но опять-таки во многом еще и потому, что я не видел какого-то тогда даже супер настрою Ливерпуля, что вот мы чемпионы, мы должны сейчас всех разорвать, победить, такого не было. А, поэтому я здесь, конечно, безусловно, рад очень сильно за Лестер, как и в матче против Челси в финале Кубка Англии. То есть, как бы, ребята заслужили для них как раз-таки. это трофей имеет большое значение, потому что это их первый трофей. Сити уже выигрывал в Суперкубке. И я думаю, что, по сути, во многом Суперкубок, это, знаешь, такая форм формальный старт сезона и формально показывает, так знаешь, завершает предсезонку клубов. Вот, поэтому отношение к этому титулу у меня лично такое Но ни в коем случае не занижаю прям так сильно его качество Все-таки, на мой взгляд, Суперкубок в любом случае выше, чем Кубок Лиги а, По своему статусу Поэтому Лестер поздравляем А Сити, надеемся, увидеть уже полной боевой готовности. Да, можно будет их оценивать а, Ну раз ты, не, если ты не возражаешь Давай уже перейдем к обсуждению боевой готовности клуба да, И давай начнем прям с этой же пары сразу да, а Давай поговорим как раз про Ман Сити Которые совершили... Наверное, пожалуй, самый громкий трансфер этого трансферного окна. Если даже Лукаку придет в Челси, я не думаю, что это будет такой же бэнк-взрыв, как и переход Гриллиша. Мансити сейчас достаточно неплохо продает, что меня удивляет, причем продает своих воспитанников, что меня еще больше удивляет, тем самым показывая, что клуб не просто тратит направо-налево большие суммы денег, но клуб крадывается в инфраструктуру и способен еще при этом на своих же игроках домороща, на которых они ничего не потратили да, на трансферном рынке, еще и продавать и зарабатывать с этого деньги. Про это, даже если помнишь, говорил Пеп недавно, что они продают. Да, ну, между да, прочим, да. еще и продаем, продаем своих воспитанников. И это а, меня поражает знаешь с точки зрения чего, а, если ты помнишь, сколько Челси вкладывал в свою академию, да, когда пришел Роман Аркадьич, то там каких-то громких трансферов сразу же и не было. Тут по сути, как бы система у Сити. Ну, относительно, с точки зрения временной перспективы, не так давно существует, но уже может продавать за большие деньги фут своих футболистов. А, давай сейчас зафиксируемся на Манчестер сити Вообще, расскажи, что ты, какое у тебя отношение к трансферу Грилиша? А, считаешь ли, что этого достаточно? Хотя, судя по всему, клуб на большее пока не способен, с точки зрения даже фейерплейных ограничений. Вот. А, либо же стоит продать побольше футболистов, купить кого-то еще
1: там с фейерплейными ограничениями у них все в порядке, они еще могут себе позволить кого-то, вопрос в том, могут ли они себе позволить это финансово вот в чем вопрос и тут, ну по сути либо Кейн, либо никого, как я понимаю потому что других каких-то таких серьезных переговоров пока нет но, как мы видим, все может осуществиться буквально там за пару-тройку дней как это сейчас с Лукаку происходит резко-резко было молчание молчание потом оп, и все два-три дня, и сегодня мы уже ждем объявления. Там, ну, мы записываемся вот, утро, утром 8 августа, то есть, может, вечером этого дня уже и объявит Лукаку, Но ну, да. пока у Сити только один трансфер, и я думаю, предполагаю, что этим все и ограничится. Потому что, во-первых, покупать Кейна за 160 миллионов фунтов, там 150 даже если, ну, не столь влияет, это огромные деньги. Кейн того точно стоит, Кейн точно заиграет, в этом не может быть сомнений. Но найдутся ли такие деньги у Сити и захотят ли они, допустим, тратиться вот так вот в одно трансферное окно, я сомневаюсь. Достаточно ли Сити укомплектован? Да, безусловно. С учетом того, что Бернарду пока еще вовсе не ушел и пока нет даже каких-то серьезных слухов о его уходе. Потому что кто на него сейчас может претендовать? Он несколько раз намекал, что хотел бы поиграть в Испании. Это было и пару лет назад, он говорил как-то в интервью. Короче говоря, кто, uh -huh. кто, кто на него может претендовать в Испании реально? А, Барселона? Ну точно нет. А Реал? А, у, Реала, uh -huh. у Реала тоже, мне кажется, проблемы сейчас финансовые. Я не уверен, что они смогут позволить Бернарду Силва, который сейчас стоит ну, uh -huh. миллионов пятьдесят евро точно. А то и больше Разве что Атлетика ну, остается атлетика... А вот пойдет ну, ли Атлетика могут... за Бернарду Это уже как раз таки вопрос Вот и посмотрим Потому что я... Знаешь,
0: я еще тут тебе добавлю, извини, что перебью много зависит еще от того, смогут ли они Продать Сауля, потому что э, Если ты помнишь, сейчас, конечно, слухи поутихли Но вот еще буквально недели, ну, Неделю назад точно Полторы, я видел активно слухи Про то, что Сауля хотят купить причем даже в Англию говорили, что там Ливерпулем Челси им интересовался. А, то и про это говорил в открытую и Симеона, что да, действительно, если будут стоящие предложения по Саулю, то мы позволим ему уйти. А вот если они смогут продать Саулю, возможно, тогда Силва перейдет. Потому что как бы слухов нету, но чисто на бумаге мы с тобой видим, мнению, что Атлетика подходящий клуб для Силвы. Да,
1: да и слухи как-то были. По-моему, прошлым летом или зимой это про то, что ну, про какой-то интерес слухи были. Посмотрим. А в любом случае, к чему я веду, к тому что даже если Бернарду Сива уйдет по сути, пришел Гриллерж, который может сыграть как и, на, как и на фланге, так и в центре поля. Я не знаю, может его пеп даже пристроить ложной девяткой. В любом случае состав у Сити сейчас достаточно глубокий, и проблем с этим быть не должно. Тут вопрос в том, пойдет ли у Сити продолжение той игры, которая была в прошлом сезоне, когда они сначала грамотно перегружали полузащиту, потом моментально перегружали линию нападения. Если клубы АПЛ к этому не, не подстроятся, если ничего такого не произойдет, то мне кажется, чемпионство должно быть у Сити. Ну, потому что в плане тренерской мысли эта команда для меня сейчас на шаг вперед остальных. Минимум, потому да. что Гвардиола развивает свои идеи в клубе уже несколько лет, и большинство игроков уже знает его несколько лет, поэтому для меня Сити проводит отличное трансферное окно, они купили Гриллиша, Гриллиша это тот игрок, который может решить матч в одиночку, даже когда игра не идет, поэтому, угу. мне кажется, пока отличное лето они проводят.
0: Хорошо, ну, в принципе, у меня с тобой по сети все совпадает. Единственное, что, как бы, да, а... недавно у меня был в голове вопрос, как бы, а что они будут делать, по сути, без, ну, не имея составен толкового нападающего, без только Жезус и все. Но мои опасения, как бы, опередились, когда Пеп сам вот недавно сказал, то ли перед Суперкубком, то ли по Суперкубку. Он говорил про то, что если не подпишите нападающего, то плевать будет ему без нападающего. Типа, мы так уже делали, почему бы и нет. Да, да. А у него в этом плане какие страха вообще нету. И у меня этот вопрос, в принципе, ну, в голове отошел на третий план. Потому что до этого, да, действительно, думал, а что они будут делать? Потому что ушел Агуэра, и, и что дальше-то все? Вот, да, я с тобой даже согласен в плане того, что Грилиш вообще супер трансфер. Да, он, возможно, не так ярко проявил на евро, но это человек, который имеет прямой опыт игры в АПЛ. То есть ему не надо адаптироваться, ему надо просто адаптироваться под схему Пепа но я думаю, что он прекрасно под нее подстроится И впишется в нее, да У Лукомского даже была достаточно большая статья По поводу того Он даже предложил варианты, как, куда Гришев вписать, как бы в системе атаки Пеппа. И я думаю Да, действительно, ему найдется место Он не будет лавочником и, В принципе, это не тот игрок, который прям так За свою карьеру может Поставить себе клейму стекла Который так часто ломался Да, у него были травмы, но не супер серьезные я думаю, что для основилы самой это было прекрасное решение, но мы поговорим про основил попозже. Давай сейчас поговорим про команду, которая в том сезоне пыталась прям ботаться очень сильно с Сити, но все-таки ушла на второй план, это Манчестер Юнайтед, который также совершили очень громкий бенгер-трансфер. Речь идет, конечно же, о Джейдене Санчо. И вот если я говорил ранее, что к... Вопросу грилиш у меня вообще никаких вопросов нет, да, то есть для меня этот вопрос абсолютно логичен, понятен, и та сумма, которую за нее дали, в принципе плюс-минус понятна, да, и как бы нужно еще учитывать, что это английский игрок, адаптированный по ДПЛ один из лучших игроков на своей позиции в лиге, да, то есть поэтому эта сумма в принципе выглядит вполне логичной. Но если мы говорим про Джейдена Санчо, то для меня этот трансфер вызывает очень много вопросов, потому что Uh, да, безусловно, Джейден Очень талантливый игрок, мы это все прекрасно знаем Он сам воспитанник Манчестер uh, Сити И понятное дело, что у него Был какой-то более-менее понятный Опыт в АПЛ, но это Опять-таки не было прям на супер там, Высоком уровне, мы не могу сказать Что мы его до этого как-то видели, прям, что он Заигрывал uh, в АПЛ В системе Пепа и там Блистал, был очень таким супер Игроком, перспективным А uh, Меня больше смущает то, что Санчо, по сути, и на Евро, и в прошлой сезон Боруссии Не могу сказать, что был таким прям футболистом, который был на выше Он как-то был на третьем, на четвертом плане Он больше... Да, у него были ассисты Но его статистика не показывала, что он прям какой-то супер игрок Из-за него дают такие большие деньги И когда вот болельщики говорят про вопрос того, что игроки с английским паспортом Почему-то сразу x2 в стоимости То вот как раз-таки этот пункт очень хорошо относится к Санчо вот. вопрос к тебе по поводу вообще Манчестер Юнайтед. Считаешь ли ты, что Джейден Санчо – это тот игрок, который был действительно нужен этому клубу? Либо же не очень понятно, неоднозначно, как у меня. А на самом деле,
1: трансфер действительно по-своему спорный. Но, слушай, пр прошлым летом Борусия просила 120 миллионов. Тут заплатил гораздо дешевле. Мне кажется, в клубе уже довольны. Насколько Санчо стоит этих денег? Ну, посмотрим. В с Лиге он все-таки был хорош. Да, прошлый сезон был не настолько ярким у него. Но многие это связывают с тем, что он якобы был уже там ну, главой в Манчестер Юнайтед. Хотел таким образом сбросить цену, чтобы точно уйти. Не знаю, насколько это соответствует истине, но, может быть, это имеет место быть. Что по Санчо, то мне кажется, мне кажется, что все-таки это хороший трансфер. Да, Заплатили много, но, мне кажется, не пожалеют об этом, потому что у Юнайтед не было, по сути, правого вингера топ-уровня. Был Джеймс, который как бы, хороший игрок, но он не уровень основы Manchester United. Есть Гринвуд, который может закрыть эту позицию, но он все-таки центральный нападающий. Есть Маток, которому уже там под 50, мне кажется. Он как бы хорош, но тоже уже не то вовсе. Поэтому... Трансфер был очень нужен Манчестер Юнайтед, и мне кажется, очень правильно, что они его осуществили. Плюс это англичанин все-таки, да, без опыта игры в ВПЛ, к английскому футболу в целом он приучен, как ты сказал, но в ВПЛ у него опыта нет, это, конечно, минус, с одной стороны, с другой стороны англичанин, и элементарно какой-то там языковой проблемы, еще чего-то, этого быть не должно. Мне кажется, он довольно быстро вольется, и все будет нормально. Будет ли он прям топовым футболистом или просто хорошим игроком, это уже мы увидим. Хороший трансфер у Манчестера на кстати говоря, был и в защите-то.
0: Да, 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 Кто бы поговорить, да.
1: Да, за те, скажем так, немножечко в тени Санчо, но, по сути, приобретение тоже очень нужное, потому что ни Линделев, ни бои, они, скажем так, не были достаточно хороши, что ли. Оба могли выдать Мягко удачу. Мягко говоря, да, оба могли выдать удачный отрезок, там, матчи 5, там, ну, хорошие такие уверенные игры, ну, хотя бы я не помню, когда последний раз только подряд играл, но, короче говоря, могли выдать хороший отрезок, могли показать, что да, вот мы топовые защитники, но после этих пяти матчей шли одни, две, одна игра, там, две игры, где они позиционно ошибались, могли что-то, ну, накосячить очень серьезно, как-то там не подстраховать, условно, кого-то. Короче говоря, тут действительно много к ним вопросов, поэтому трансфер был очень нужным. И я думаю, сейчас у Манчестера Юнайтед, ну, у них все позиции по сути прикрыты достаточно. Состав достаточно глубокий. И можно говорить про то, что, да нет, у Сити состав лучше, у Чеоси состав лучше, но посмотрим по именам у Юнайтед состав ни капельки не хуже. Поэтому, если в этом сезоне Юнайтед не будет бороться за чемпионство до самого последнего тура, если они там, ну, за тур 2-3 до конца там уступят кому-то, ну окей, это можно понять. Но если они уступят раньше, если они вы, ну, будут просто в борьбе за место в Лиге Чемпионов, то будут большие вопросы к Сульшеру. И мне кажется, в клубе поспешили продлить с ним контракт. Мне кажется, вот этот сезон, когда ему купили двух крутых футболистов, и у него, разве что позиция правого защитника недостаточно прикрыта, но там сейчас есть довод. в конце концов. Я не помню, он уходил в аренду, нет, по-моему, нет. А, да, он в клубе. Поэтому... Он вернулся. Да, да, просто думал, может, его опять в аренду отправили, нет, поэтому сейчас у United все позиции достаточно прикрыты. Если клуб не будет бороться за чемпионство, то, мне кажется, это уже вопросы к тренеру, потому что состав достаточно хороший.
0: Кстати, вот по поводу Варана, да, почему-то на фоне Санчи все про него забыли. И вообще, да, учитывая, что до сих пор не было официального объявления, то есть просто написал, как бы, МЮ про то, что, да, мы достигли принципе, соглашения по поводу Варана. Вот для меня трансферка с Варана выглядит куда э, круче, как минимум с точки зрения того, что этот игрок уже сформированный. Да, к нему были вопросы Реал Мадриде. Очень много вопросов с точки зрения того, что, э, я помню, когда общался с болельщиками, они говорили про то, что без Рамоса, он выглядел очень блеково и неуверенно, да, что все-таки именно когда он был ведомым защитником, он был куда круче, осознавая, что его могут подстраховать. Но если мы идем по этой же налогии в МЮ и говорим о том, что ведущим и главным там, защитником будет Макуайр, и уже рядом с ним будет как бы идти дополнительная помощь будет идти Варан, то вот с этой точки зрения вообще супер получается. Да, согласен. Пару слов хотел бы уделить еще тому, что происходит в Испании. Потому что, ну, вот если мы как бы сейчас не освещаем особо испанский футбол, но меня вообще поражает то, что там происходит с точки зрения того, что, смотри, про Барселону вообще все подряд трубят, да, после того, как ушел Месси. Вот буквально утром я читал новость про то, что Лапорто признался о том, что треть доходов клуба приносил только Дим Месси. И они его потеряли. Это Значит, от минус миллионов так 250-350, наверное, дохода, в сезон, это вообще, конечно, катастрофа, я не знаю, чем все вот закончится, но пока судя по тому, что я вижу в испанской прессе настроение болельщиков, я вижу, что там даже никаких особых надежд нету а если говорить про Реал, которого ситуация с финансами чуть получше все-таки сейчас от них там ушло два главных центральных защитника, И я такой, типа чего, а как, а что они будут дальше делать, да, учитывая, то, что в том сезоне, как бы, это была основная пара центральных защитников. Их сейчас обоих нету. И что будет делать Анчеллотти, не очень понятно. Но, мне кажется, МЮ урвал футболиста, которого в э, нормальной, здравой ситуации, если бы у, МЮ, у Реала было все нормально с финансами, он бы стоил, ну, раза в два дороже. Потому что все-таки Варан, это человек э, с очень большим именем в футболе. Да, о нем... Много говорили, что это молодой перспектив, но сейчас он уже нифига не молодой, он уже сформированный вполне игрок, а, он очень неплохо играет, даже по Лиге Чемпионов это можно было сказать, а, поэтому если, если действительно он сыграется с Магуайером в палец центральных защитников, то Сульшер закрыл вопрос по центру поля, думаю, на пару лет уж точно, а скорее всего даже больше. Вот, то есть а, моя позиция по Мью такая. Я с тобой в этом плане согласен, что... Да, мы еще в том сезоне говорили, что продлить контракт так быстро с Сульшером это странно. Это как-то, знаешь, очень оптимистичное решение. Но, да, посмотрим, что будет в этом сезоне. Это будет таким вот боевой подготовкой, проверка боем, как говорится. Да? Если уже в этом сезоне он ничего не сможет добиться, то, я думаю, точно он покинет клуб. Потому что, ну, такого доверия тренеру давно не давали. И дали ему очень хороших футболистов а, Перейдем давай дальше Поговорим давай про Челси Который сейчас проводит Проводил сначала очень такую блекую трансферную кампанию Очень много было слухов Но вот, пожалуйста, буквально за два или три дня, если не ошибаюсь Ускорились переговоры по Лукаку И Роман уже подтвердил, что он, по сути, одной ногой уже там Остались только формальности, медобследования и так далее то есть мы как бы ждем, может быть уже к дате выхода подкаста действительно уже будет подписан Челси. Процентов 90 того, что он будет там. Поговорим давай вообще про то, что как бы, да, в том сезоне клуб очень хорошо закупился. И в принципе плюс-минус сейчас, смотря назад, можем сказать, что трансферы ну, все-таки себя как бы оправдали. Не могу сказать, что это были какие-то траты денег в пустоту. Как бы да, сейчас многие начнут с пены у рта, а как же Вернер, а вот он не сыграл, нет, он сыграл по-своему, а, все-таки лучшийся команды как-никак, Хавер сыграл, Тяга Силвы тоже был хорош. Чего стоит только гол в финале Лиги Чемпионов от Хаверца, мне кажется, это все деньги окупили, все, сразу же. Моментально, моментально, да, абсолютно, поэтому переход в Укаку смотрелся очень даже логично, то есть... Про это говорили открыто все Абсолютно, то есть не было такого футболиста вот Смотри, если проводить про Лей Сити Которые тоже играли без нападающего Весь сезон, но не было такого Что вот они без нападающего Страдают, нет, у них все вообще было супер А вот Челси очень сильно страдал. я смотрел недавно статистику У Челси, что э, в том сезоне Лучшим на минуточку был уже С семью голами да, все с Такого пенальти. у Челси не было уже очень Да, ну там один гол, кажется, игры Все остальные с пенальти, если не ошибаюсь а такого давно уже не было. То есть это действительно прям было очевидно лезво глаза всем, даже недалеким от футбола людям, что Челси нужен нападающий. И этот трансфер абсолютно логичен. Да, были слухи про Холланда, но если честно, я изначально, когда шли эти разговоры, мы все прекрасно понимали, что это какая-то супер завышенная стоимость. Многие свалили на то, что если Абрамовичу надо, он его купит, но... Знаешь, есть подозрение, что повторит старую историю, что и Санчо. Сейчас они поставили какой-то супер космический ценник, но в следующем сезоне он будет стоить явно дешевле. Да, даже если а там же у него
1: сыграет. опция выкупа активизируется в контракте. Там некоторые источники говорят, что такого нет, но как бы вроде как там есть опция выкупа, его можно будет купить там ну, за какие-то вполне реальные деньги там. Мне кажется, в борьбе уже будут половины топ-клубов Европы, за исключением там Барселоны с Реалом. Поэтому в следующем да. сезоне, следующим летом, точнее, за Холонда, нешуточная борьба развернется
0: действительно. Вот такой вопрос сразу тебе встречный. А потом можешь перейти уже обсуждение глобально всего клуба. Не считаешь ли ты, что этот трансфер, по сути, Похоронил попытки Челси купить Холланда там в следующем сезоне. Потому что я не думаю, что они тратят 115 миллионов евро, чтобы выкупить футболиста на один год. Я
1: думаю, да. Мне кажется, действительно, похоронили надежды на Холланда. Ну, потому что, когда у тебя два супер нападающих команде, непонятно, как ты их будешь совмещать, только если ты не играешь по схеме в два нападающих, а по такой, не знаю, но ну, вот Шундайдж так играет, у него там. Вут и Барнс, но все-таки это не самый современный футбол. А Дайча отталкивается от состава, от того, что у него есть, но вряд ли Тухель будет так играть. Поэтому я думаю, что действительно Челси с трансфером Букаку выбывает из борьбы за Холланда, потому что, ну, куда еще-то? Даже если, условно, ну, да. допустим, следующим летом уйдет Вернер, то все равно как бы, такого второго топового нападающего ну, некуда девать просто в команде поэтому да приходит у как ухо да в команде не будет не кажется
0: а что по поводу остальных трансферов думаешь что смотри сейчас как бы по сути официально никого не объявляли но э, очень много слухов по поводу того что Абрамы хотят продать да в аталанту за 40 миллионов очень большая сумма денег кстати между прочим и это вопрос о том что э, Английские футболисты все-таки за границей котируются, тем, учетом того, что Абрахам как бы, вторую часть сезона провел очень блекло, Тухель его практически не выпускал, и видно было, что он не входит в его планы абсолютно. Но при этом ценник 40 мультов, и Аталанта особо вроде бы не спорит. Слушай,
1: на самом деле для Чайси будет здорово, если они его за 40 кому-то пихнут. Мне кажется, даже за 30 будет успешный трансфер. А, плюс хочу обратить внимание на то, что вот если они продают еще и Абрахама, по сути, у них э, там с учетом трансфера у Каку, ну, будет очень-очень небольшой минус за это трансферное окно. Потому что они уже продали ГИ, они уже продали Тамори, э, они продали еще Жиру. Mm -hmm. Ну, Жиру там, ладно, такая большая сумма. Плюс они еще продали Левраменто, плюс Мозаса. И в общем, в общей сложности у них сейчас, по-моему, э, по 60 миллионов уже на продажах вышло. Плюс это потенциально еще Абрахом. То есть неплохо так они распродали, а это еще можно продать там бакаёка какого-то, условно. Поэтому mm -hmm. может очень даже хорошее лето у них выйти. Да, может быть обидно там, что продали Гии, что продали Таморе, потому что воспитанники клуба, потому что были большие ожидания от Тамори в первую очередь. Да, обидно, но с другой стороны учился слишком много игроков было. И то, что они сейчас освобождают ведомость, освобождают места, это правильно, это хорошо, и они делают это за большие деньги. Это тоже очень здорово. Поэтому, мне кажется, у Челси очень хорошее лето будет. И у Укаку, тот нападающий, который отлично подходит, мне кажется, под стиль Тухеля. И, мне кажется, идеально войдет в эту систему. Поэтому пока, мне кажется, пятерка Челси за это трансферное окно.
0: Слушай, смотри, а вот такой вопрос, очень часто же говорили, что клуб не может слить условных там дринквотеров, вотеров Бакайоко, Баркли, но при этом продает, продает молодежь, и многих прям агония вызывается этого, ну как же так, вот лучше поставили молодых, продали вот таких лавочников, дринквотеров. Да, у тебя какая позиция по этому вопросу? То есть, как бы, в целом, да, ты уже похвалил их, сказал, что хороший трансферное окно проводит. Да, продают хорошо своих воспитанников. Это еще, кстати, хорошая такая ремарка, да, делают. Это еще успешнее, чем Сити, который начал это делать, но им еще далеко до уровня Челси. В этом плане все понятно. Но все-таки не считаешь ли ты, что продажа молодых воспитанников, выпускников Академии, даже, да, с учетом того, что есть фиксированная стоимость выкупа, хотя у Levermenta какая-то она просто бешеная, если честно. Я что-то когда увидел, офигел немножко там. 40 миллионов, кажется, что, если не ошибаюсь. Че себе. Это какая-то, ну прям реально очень, да, большая сумма. То есть сначала был разговор про 20, я такой, ну нормально, вполне, а там 40. Я такой, ого, а продали за 5. Вот, интересно, конечно, получается. А как ты думаешь, не слишком ли это оптимистично и недальновидно, и можно ли мы тогда подтвердить тезис, который есть в голове у болельщиков, что Тухель наплевать на молодежку, вот ему надо накупить сейчас хороших футболистов, вот просто тупо всех выиграть, а дальше что будет ему наплевать? Мне кажется, это не
1: совсем так, потому что просто нет места достаточного для этих игроков, потому что, допустим, в защите, ну да, продали -то море, продали Ги, а куда их девать? А В команде есть Сильва, Рюдигер, есть Кристенсен. Есть Зума, в конце концов. А есть, есть Пеликоэта, uh -huh. который тоже играет, э, по сути, в центре защиты. И куда? В команде, допустим, вот 5 центральных защитников, хороших центральных защитников, классных. Куда еще? Еще потенциально Кюнде могут купить, который, ну, действительно готовый топ. Куда еще, допустим, играть Тамори? Куда Ги, Ну, некуда, по сути. Вот поэтому ты и продаешь. Слушай, а по
0: поводу Кюнде скажи пару слов, потому что а, и не могу сказать, что как бы, это трансфер, который вызывал очень много вопросов, но он отложился в сторонку, хотя учитывая, что он был как раз-таки первый, прям так на слуху. А, сейчас там, я знаю, что тут разговор по поводу того, что они хотят включить сделку Зума, чтобы Зума уехал в Севилью. В принципе, Сев... ну, не очень-то и против. Хотел бы остаться в Лондоне, но, в принципе, есть еще, как бы Севилья неплохой запасной вариант. А... Кюнде вызывает у меня вопросы в плане того, что как бы банально не звучало, но он очень низкий защитник, а у Челси особо низких защитников нету, потому что все они прекрасно играют на втором этаже, то есть по прошлым сезону мы видели, что доля общих голов на защитника вышла очень даже неплохая, да? как бы нельзя сказать, что там и было в принципе особо много, чтобы нападающие прям очень много забивали, но защита выручала, когда было да, нужно. Да. Да? Там, как бы... Все мастера игры на втором этаже Ну, как бы, да, может быть, к вопросы какие-то возникают Но тот же Зума, тот же Силва Тот же Аспиликуетто, да Прекрасные игроки на втором этаже И когда надо, они выручали, забивали Рюдикер, забыл про Людигер, он тоже много забивает с головы Вот по Кюнде вопрос есть Все-таки, да, он один из самых лучших игроков Испании На своей позиции Он прекрасно вписывается в... Он прекрасно играл в молодежной сборной из Франции да, игрок, в принципе, который имеет очень хорошие перспективы. Но, если он приходит в Челси, учитывая, что сейчас там есть Рюдигер, там есть Силва, там есть Аспирику, так, ну хотя да, он может еще на фланге сыграть, но не суть. А, там еще есть кто? А, так, 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 кто у нас там? Я все забыл. <з x2> <гружу> Короче, суть в том, что там очень много напад... много защитников, а если Кюнде все-таки купит, то найдется ли ему место, и кто-то досядет на лавку
1: мне кажется, что тогда тройка защитников будет выглядеть следующим образом. Это Рютигер, наверное, Сильва
0: и... и получается Кюнде, скорее всего. Или Кристенсен. То есть... Ну, Кристенсен, причем, потому что провел очень хороший прошлый сезон, ты помнишь, да. Да, но... Слушай, сложно, на самом деле, ответить на этот вопрос.
1: Вопрос еще в том, насколько именно Кюнде нужен а, Тухелю. Потому что я читал, что как бы... Тухель как бы не, не очень не особо-то и просил именно Кюнде, хотя, может быть, это просто не самый надежный источник об этом писал, не помню, что. Посмотрим. Потенциально, mm -hmm. мне кажется, он может занять место правого центрального защитника, ну он, по сути, на, этой на эту позицию берется, как я понимаю. Вот. Посмотрим, посмотрим. Мне кажется, потенциально действительно тройка Рюдигер, Герсиева, Кюнде, ну, либо Кюнде будет первым запасным, а в основе будет Кристенсен играть. Мне кажется, как-то так. Посмотрим. Но опять, ну да, же, посмотрим. опять же, сейчас с учетом да. трансфера Укаку переговоры как-то затормозились, и в клубе могут подумать, ну, раз уж мы столько тратим на Укаку, то, может быть, повременим с этим трансфером защитников-то у нас достаточно, да и в целом зума тоже под пивко сойдет. Вот, поэтому посмотрим. Мне кажется, может и затормозиться совсем этот трансфер.
0: Хорошо, давайте поговорим про другой клуб, который также сейчас подписал хорошего защитника. Поговорим про Ливерпуль, которому, как и в том году, есть вопросы. Смотрите, с одной стороны они подписали конате, тем самым внесли очень хорошую лепту в количество и качество центральных защитников. То есть, да, в том году, помним, да, вот эти вот были зимой странные аренды, да, как там Кабак, там еще другие были ребята...
1: А, Бен Дэвис пришел, который ни одного матча, по-моему, нормально так и не
0: сыграл. Да, 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 вот. И, пожалуйста, приходит Канате, учитывая, что восстановился Вандейк, который не поехал на Евро специально для того, чтобы восстановиться, полностью быть готовым к сезону, мы видим, что, по сути, на бумаге к, централь... ну, к центру нет вопросов. Но! Много вопросов к атакующей линии, много вопросов к центру, и при этом всем позиция у Ливерпуля такая, что нам этого хватает. Потому что слухов или инсайдов по поводу того, кто еще придет, нету. Ну, по крайней мере, я лично не натыкался. Может быть, как-то там есть, но не... Ну, от...
1: Есть, есть, но не от самых надежных... Да, 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 там про Кьезу писали, про Бореллу, но все это такие, по большей части, второстепенные итальянские источники.
0: Ну да, мне кажется, это, знаешь, больше даже попытка просто нагнать стоимость игрокам и хайпа сделать, потому что это свои родные там итальянцы нежели какие-то реально серьезные слухи. И вот у меня вопрос, который еще был в том сезоне и до сих пор остается актуальным. С одной стороны, клуб говорит про то, что вот мы как бы не мешки, мы как бы тратим деньги умно, но у нас как бы есть амбиции, и все-таки мы не бедный клуб, мы можем бороться за все и сразу. Но еще в том сезоне все говорили активно про то, что надо что-то делать с тройкой нападающих. Как бы да, подписали в том году Жоту, и Жота потом в итоге, если бы не травма, сыграл очень хорошо. Когда он играл, он играл хорошо. И не могу сказать, что он как-то плохо на Евро показал. То есть, как бы да, есть Жота, но... Но, если ты помнишь, даже Карагер говорил про эту а, позицию, что надо, пора бы внести какую-то лепту, изменения в тройку Савах, Мане, Фермина. И кого-то из них все-таки пора продать. Что, потому что эти ребята играют вместе какой-то третий сезон. И с каждым сезоном нельзя сказать, что как-то их командная работа улучшивается, да? То есть в том году уже даже были активно слухи про то, что там Мане ругается с Савахом, там Савах ругается с Мане, Фермина вообще так непонятно в что играет. Но потом, помнишь, мы вот когда обсуждали и с Вукомским, и с другими, говорили про то, что это у него такая позиция на поле, он не должен много забивать, да? А у меня лично сложилось впечатление, что... Все-таки недостаточно много внимания Ливерпуль уделяет своей атакующей линии. И тем, еще есть вопрос к центру. Потому что ушел Вейналдум. А, там остался, по сути, Хендерсон. Там остался не самый молодой, не самый стабильно а, играющий с точки зрения, да, долгосрочности и здоровья Тиаго. Да, там есть, по сути, еще... А, да, есть фамилия, которая может вернуться, как бы, да, из... С защиты в полузащиту, да, и он так в принципе и делал, это в принципе рабочая схема для клопа. Но вопрос к тебе, Влад, тут уже достаточно обширный. Считаешь ли, что этих трансферов достаточно, и клуб может бороться с таким составом за вообще все здесь сразу, либо же клуб слишком оптимистичен в плане своих финансовых как бы трат и прочего?
1: На самом деле вопросов действительно много, да. Много раз заявлялось про то, что Ливерпуль на самообеспечении, тратим столько, сколько зарабатываем, без э, активных вливаний со стороны владельца клуба, без каких-то дополнительных средств. Такая уважаемая позиция, но насколько это будет работать в долгосрочной перспективе, вот это вопрос. Мне кажется, этот сезон, он будет зависеть от того, насколько получится у Клопа. Если у Клопа будет получаться круто, то и у Ливерпуля все будет нормально. Если Клоп просто будет проводить хороший сезон, если он не будет выдавать чудо в большинстве матчей, то, мне кажется, Ливерпуль ну, будет останавливаться где-то в шаге от титулов, но останется в итоге без титулов. Потому что, действительно, тройка нападения. Все три футболиста очень классных. Но, допустим, Мане прошлый сезон провел ну достаточно слабо. Он и сам об этом заявлял. Говорит, не знаю, в чем дело. Может, дело в том, что психология, не знаю, заси... ну, как бы заигрался он в Ливерпуле, то есть, ну, хватило этой ему мотивация уже не та. Фермино, действительно, в времена временами выдает довольно блеквые отрезки. Салах, Салаха все любят критиковать, но Салах забивает больше всех, Салах ассистирует, Салах, не кажется, к нему вот вопросов меньше всех. Ну, в целом, да, да, согласен, атакующая тройка, она... Не настолько уже эффективно, как это было раньше. А в полузащите, да, вопросы там, допустим, насколько будет хорош Хендерсон а сейчас, вот, после травмы, допустим, а вдруг не пойдет все-таки 30 уже, ну не пойдет на том же уровне. Uh -huh. Вот. Фабини действительно тот, кто тот, в ком мы точно можем быть уверены, Вот Есть Кёрти Джонс, молодой. По количеству игроков, допустим, по защите, ну, действительно хватает. Но вопрос, насколько, допустим, сможет играть Кертис Джонс, при том, что у него будет все больше игрового времени, насколько он будет такой объем вывозить. Насколько будет хорош Тиаго, потому что по прошлому сезону тоже к нему были некоторые вопросы. Насколько там на бики, Та тот же будет хорош, потому что пока он не оправдал те деньги, которые были за него заплачены. Mm -hmm. Поэтому... Вроде как это и Ливерпуль, и состав вроде классный, но если, мне кажется, Клоп снова не будет творить чудеса, если он там, допустим, не раскроет каким-то образом чудесным Минамину или еще что-то, то, мне кажется, Ливерпуль пока недостаточно силен по составу.
0: Да, меня это, на самом деле, поражает, потому что есть у меня ощущение, что клуб, как и в том числе, так и в этом не пытается сделать заход на какие-то амбициозные походы за какими-то трофеями. То есть, как будто бы а, клуб, знаешь, таким говорит, что нам достаточно и то, что топ-4, мы вот выиграли чемпионство тогда, вот помните, да, и нам этого достаточно. Есть же, да, уже шутки про то, что ну, ждем чемпионство через 30 лет, следующее. Но дело все в том, что эта финансовая стратегия клуба, да, действительно, она хороша. Нельзя сказать, что надо всем тратить по миллиарду в день, чтобы быть супертопами. Но, но, это очень сильно, мне кажется, укорачивает амбиции клуба. то есть Возможности, которые были бы у клуба, если бы они купили бы еще пару-тройку хороших футболистов, были бы куда выше, и они смотрелись бы еще конкурентоспособнее. Либо же, на мой взгляд, как они делают, скорее всего, клуб хочет выбрать максимум из этого состава, и потом уже, возможно, готовится к какой-то масштабной перестройке. Уже, скорее всего, даже не с клопом, то есть уже под нового тренера. Потому что, скорее всего, вот этот набор игроков, который есть Этих всех игроков купил себе Клоп Они идеально подходят под самого Клопа Возможно, когда придет новый тренер А это будет совсем уже скоро То есть, я понимаю, этот сезон или следующий, да, последний у Клопа контракту. Он ну, сказал, что не будет продлевать контракт По-моему, у него... До 2024
1: -го года, да Да, до да, 24 поэтому у него еще, по сути, сколько еще? Три сезона, сезона. Не, смотри, 21-22, 22-23, 23-24 Три сезона еще, протянет ли еще, допустим, вот эта атакующая тройка, протянет ли... Три сезона. Да, та же, та же полузащита еще три сезона, допустим, без серьезных изменений, потому что, допустим, Тяга возрастной, Хендерсон возрастной, Мюннер тем более возрастной, допустим, ну, Салах, Мане, Ферми, но они тоже приближаются к тому возрасту, когда постепенно будет их форма спадать. Я думаю, перестройка uh -huh. какая-то должна быть раньше, что до того, как Клоп уйдет. Ну, конечно, конечно. Даже да. если он уйдет, потому что, ну, три года еще он может, измени... может свое мнение 10 раз там поменять, может сейчас сказать, не хочу, потом сказать хочу, потом не хочу, потом, не хочу", потом опять хочу, ну и так далее. Ну да. Вот. Поэтому но, мне сквозь. кажется, Ливерпулю нужны более серьезные изменения заранее. Но с другой стороны, сейчас вот они возьмут... В нормальном сезоне, не таком плотном, без большого количества травм, возьмут и чемпионство выиграют, и скажут мне, ну вот, достаточно у нас состава, посмотрим. я, yeah, yeah, Но я их uh, пока uh, не вижу такими же железными претендентами на титул, как, допустим, Сити. Сити действительно, вот... или
0: да. Или, допустим... Вот если брать вот по тому, что мы говорим, то получается Сити вот прям 100% же из а потом идет Мьюс Челси, да, как бы клубы, которые очень близки к этой борьбе. Вот Ливерпуль смотрится последним этой четверки. Да, но у Ливерпуля тренер крутой, и это может все решить.
1: Один действительно шикарный сезон от Копа Ко с его идеями, и все. По сути, ну, чемпионство в кармане. Поэтому все может быть. Все может быть.
0: Хорошо, давайте перейдем к командам, которые не являются претендентами на чемпионство, но при этом они делают такой, достаточно будут делать хороший заход на топ-4, топ-6. А давай поговорим про Тоттенхэм, который проводит пока что очень неплохую трассовую кампанию. При этом всем... Пока что тут вроде как война с Кейном закончилась Кейн написал большое письмо да, Где сказал, что он ни в коем случае Не пытается предать болельщиков да. Тем самым Отметая вопрос о том, что там Челси Хотел купить Кейна ну, и, Слушай, на самом есть, деле он, 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 он
1: по сути не отметает Там как бы довольно-таки все так м -м, Очень тактично То есть там то, что Он не будет предавать клуб, все такое Но там такая есть лазейка Что он может уйти по-хорошему то есть, если за него предложат хорошие деньги, да. да, там такая лазейка есть. Но просто он предложит ли за него эти деньги? А Леви попросит огромные деньги. Это вряд да, ли. Да,
0: и все знают про то, что Леви тот человек, который не суббит торговаться. Скорее всего, он сказал там сети, ценник 160, 160, 160, допустим, миллионов или 150 и ниже он вряд ли пойдет какие-то уступки, даже там ни пень не уступит. Да-да-да. да, мне, конечно, не, не обидно Захари на самом деле, потому что, а, по, я думаю, когда он видел новость про то, что Гриш переходит в Сити, он, думаю, расстроился внутри себя точно, потому что тем самым он узнает, что Сити как бы не совсем резиновый кошелек, и не могут себе еще одно такое же крупное подписание позволить, скорее всего. Поэтому да, мне обидно Захари, потому что, Других клубов, которые сейчас готовы вложить столько же денег, нету. Возможно, да, в теории это было бы Челси, если бы, да, не укаку. Но давно уже известна история, что Челси и Тоттенхэм вообще никаких переговоров не идут вообще по всем трансферам, которые у них есть. То есть, они еще с момента, как вот был скандал, там, была проблема с Модричем, да, еще там сколько 10 лет назад, или даже, может, уже больше прошло. Я смутно помню эту историю, но я помню, что тогда какая-то там возникла. Возникла большая проблема с этим трансфером потому что Абрамович хотел купить Модрича. Вот. После этого, как бы Ку перестали сотрудничать абсолютно, да, они очень как бы, ведут себя агрессивно по отношению друг другу на рынке. Поэтому, да, трансфер Челси ну, в Челси Кейна смотрелся бы реально только в условной Фифе, наверное, да? или футбольные менеджеры. Да, 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 В реальной жизни, я думаю, такого никогда вообще не произойдет. Поэтому, да. Ну давайте поговорим вообще не о чем про Челси, давай поговорим про Тоттенхэм. Как ты считаешь, в том сезоне они провели, на самом деле, конец очень плохо. Были эти проблемы с Жозе, потом они вообще доигрывали, по сути, без тренера, да, как бы был Мейсон, но не могу сказать, что это прям закрыло позицию тренера, это было понятно, что он просто доигрывает сезон. А что по этому сезону? Как ты думаешь, хороший ли трансфер сделал Круп? Нужно ли еще кого-то докупать? Пока, предварительно, можно сказать, что Круп действительно
1: усилился очень хорошо, Потому что куплен запасной вратарь Хороший запасной вратарь Который потенциально может претендовать Даже на место первого номера угу. Отличный трансфер Все-таки Джо Харт При всем уважении к его Сидинам Не был достаточно хорош На место второго номера И в Лиге Европы, допустим, да. когда он играл ну, Временами он Скажем так, не тащил то, что должен был Это раз да. Во-вторых, куплен Кристиан Ромеро Чуть ли не лучший защитник серии А Прошлого сезона Лучше не лучше я не буду так говорить Но один из лучших это точно Поэтому опять же Трансфер крутой а, И куплен Брайан Хилли Севилья а, Да там отдали Ламелу Но Ламелу как-то Не особо погоду и делал в Тоттенхэме а, Хиль скажем так пока Себе имя громкое не сделал ну, допустим, потому что я видел на Олимпиаде сейчас. Не а... скажу, что это прям особо информативно, но по тем, скажем так, минутам, которые он там получал, я думаю, что потенциально это действительно хороший трансфер для Тоттенхэма. Но стоит сделать иговорку, не стоит ждать от него чего-то здесь и сейчас. Потому что даже в Севилье он пока ни одного полноценного сезона, по-моему, не провел. Он все время по арендам ходил. Это молодой игрок, и ему нужно время. Тем более, что в Тоттенхэме сейчас есть, как бы кому играть в нападении. Да, есть Кейн, Сон, Бергвейн, Моура, тем более, что Бергвейн и Моура с уходом Мауриньо по предсезонным матчам они получают больше свободы в атаке, у них меньше оборонительных обязанностей, потенциально можно ждать от них более интересной игры. Поэтому тут Хилю будет довольно тяжело сразу пробиться в основу, а себе как-то заявить. И ждать чего-то от него сразу же не стоит Трансфер больше на перспективу uh -huh. Но трансфер классный, как мне кажется Ну, опять же про.
0: Знаю, про что мы с тобой поговорили? Да Извини, что перебиваю По именно Тоттенхэму Мы вообще ничего не говорили про то, что у них новый тренер И про это, ну, как бы Потому что мы не писали подкаст про это Но мест... мне кажется, стоит тебе еще уделить Какое-то внимание именно ну-ну При этом всем
1: да, ну, ну, по предсезонным матчам он играл по 4-2-3-1. Uh -huh. Дели получал игровые минуты. Смотрелся неплохо. Даже капитанскую повязку носил. Атакующая тройка тоже смотрелась очень хорошо. При том, что Кейна там не было, центральным нападающим был Сон. Но сон, в общем-то, показал, что иногда ему Кейна не нужен, но он сам может и открываться достаточно хорошо, и забивать. И Бергвейн, что мне понравилось, он тоже смотрелся очень раскрыпоченно, хорошо, потому что, мне кажется, у многих были очень большие вопросы к этому трансферу. Вот купили там игрока в атаку, думали, что классно, а где? где голы, где ассисты, где все это? Мне кажется, в этом сезоне у него пойдет, потому что при Муриньо Бергвейн получал слишком много оборонительных обязанностей. Это сковывало его. да. Футболист талантливый, в PSV он был хорош, но сейчас, сейчас, когда у него будет больше свободы, а я предполагаю, что больше свободы у него будет, он может поиграть лучше, интереснее, ярче. И вся атака Тоттенхэма может играть ярче. Поэтому я лично думаю, что не буду говорить о том, что Тоттенхэм зацепится за место в топ-4, нет, это будет очень сложно, поэтому ни ничего тут говорить не буду. То, что Тоттенхэм должен смотреться интереснее, чем в прошлом сезоне. Вот этого я жду, потому что ну, он хоть и играл в оборонительный футбол в Уверхэмптоне, но это было, мне кажется, в первую очередь обусловлено тем составом, который у него был. У него были классные защитники, и он отталкивался в первую очередь mm -hmm. от этого. Тут в Тоттенхэме у него будут в первую очередь классные игроки атаки, уверенная такая крепкая полузащита, и от этого уже можно отталкиваться. Поэтому, мне кажется, Тоттенхэм будет более интересным.
0: Так, хорошо. Ну, я с тобой согласен в целом по Тоттенхэму. Мне тоже пока нечего особо про не сказать. Надо смотреть. Ну, на бумаге хороший тренер для такого состава. Но... Я не готов делать какие-то сильные прогнозы, знаю, могу сказать только одно, что явно на бумаге в один из претендентов попадания в топ-4, топ-6 однозначно. Там как пойдет, посмотрим. Я бы хотел поговорить про Лестер, по которому мы начали в самом начале, но мы как-то про них подзабыли, вот сейчас давай про них поговорим. Лестер проводит достаточно хорошую трассовую кампанию, подписали хороших футболистов за относительно небольшие деньги, вообще бесплатно. Uh, и то, что, о чем он говорил в самом начале, да, есть о том, что Лестер своими действиями показывает, что ни в коем случае не собираются как сбавлять обороты. Да, они это делают очень плавномерно, постепенно, никуда не торопясь, там на три головы выше уходя. Но они потихонечку делают так, чтобы закрепиться полностью в топ-6 на долгие годы. Uh, с финансовой точки зрения, с, с спортивной точки зрения и так далее. Uh, что считаешь по поводу Лестера? Нужны ли какие-то еще трансферы, учитывая, что вот была недавно совершенно чудовищная травма Фуфана. Надеюсь, он, может, а, скорее встанет на ноги. Сегодня читал новость про то, что операцию будут делать, вообще это кошмар. И как минимум до конца года разговоров о том, что он как-то вернется тебя на тренировки, вообще нет. Но это логично, там была ужасная травма. А, что по Лестеру думаешь, совпадает с основном или нет?
1: Лестер, не, Лестер а, проводит классное трансферное окно, опять же, пришел Дака, про него уже сказал, то, что он действительно это прямая замена Варди, mm -hmm. а, играет точно так же, и это действительно крутая покупка, купили суммарей из Лиля за достаточно маленькие деньги, при том, что он в чемпионском Лиле был одним из ключевых футболистов, mm -hmm. опять же, очень крутой трансфер. Плюс Бертрана свободным агентом подписали. Тоже хорошее приобретение. С учетом того, что у Лестера так много травм, это вдвойне хорошо. Вроде бы все хорошо, но на деле все не очень хорошо. Потому что какая ситуация сейчас? У Эванса травма, у Фуфана травма, у Джастина тоже mm -hmm. травма. Кастань, по-моему, сейчас ждет... По-моему, он сейчас маску ждет, чтобы лицо защищать после травмы на Евро. А, или, ну, Короче говоря, а, будет играть с этой маской в любом случае. И сейчас, по-моему, у него нет этой маски еще, он ее ждет. То есть защитников-то не так много сейчас. И опять же, Суперкубок, опять же, в центре защиты играл Амартик, который вовсе не центральный защитник а Морган завершил карьеру, Фукс ушел, и защитников опять же мало. Дикая какая-то травматичность именно среди защитников в Лестере. Не знаю, чем это объяснить, наверное, просто вот, не везет так. Тем не менее, команде опять нужен центральный защитник. Может, стоит в аренду кого-то взять, попытаться. Того же Туанзейпи из Манчестер Юнайтед, как вариант. Потому что Так, недавно... да,
0: Слухи были, да, я читал. Да.
1: Сульчер заявил, то, что мы, мы Тунзебя, отпустим в аренду. Мы готовы, у нас достаточно центральных защитников. Вот, пожалуйста, хороший вариант: Не хотите тратиться, берите в аренду. Ну, других вариантов да. для Лестера я не вижу. Потому что играть дальше, допустим, сам арти с индий в защите, ну, не знаю, насколько это правильно и насколько. Насколько это будет надежно. Потому что все-таки. Ну, Диди окей, Диди достаточно хорош, но Амарти нет, нет. а Амарти нет, это не центральный защитник. Он классно может отработать, он энергичен, но он теряет позицию временами, потому что он привык играть выше. И сейчас Лестеру нужны центральные да. защитники в первую очередь. Ну и опять же на флангах тоже все не так ярко, потому что, да, есть, допустим, Бертран, есть Перейра сейчас, есть... А кто вот за ними? Ну, есть Томас Томас пока Не знаю, опять же Вопрос, насколько он готов стать основным Игроком, потому что Молодой парнишка Нестабильный еще Плюс он, скажем так, больше атакующего плана Игрок, то есть Он скорее ну, Атакующий крайний защитник То есть при схеме в 3 центральных да -да -да. Он крайний защитник но не номинальный просто крайний защитник. Поэтому Лестеру, опять же, нужны защитники. Ну и вопрос, наверное, надо решать арендами в первую очередь. Посмотрим. Потому что стартовать сезон... они нет... действительно так мало
0: денег, что не могут позволить себе нибудь центрального защитника. А вопрос
1: у нас в том, насколько он им нужен. То есть смотри, у них есть э -э -э Сюнджу, есть Эванс, есть Фафана. Номинально у них три классных угу. центральных защитника. Сейчас покупаешь четвертого, ну куда он им? Зачем? Эванс, допустим, ну он еще достаточно хорош, он теряет скорости, но он не теряет в качестве. Фуфанай и все ну, жут, да. тем более к ним вообще никаких вопросов. Просто постоянно они травмируются все, выходят так.
0: А... Ну ты говоришь про глубину состава, по сути ты больше говоришь вопрос не про основу, а именно про глубину. Да, не... Да? До... Да, но вопрос
1: проблема в том, что у Лестера, может, и есть глубина, но с учетом того, как сильно травмируются футболисты, этой глубины не хватает. Угу. Поэтому Лестеру нужны защитники, чтобы хотя бы ну хорошо, хорошо стартовать сезон.
0: Это да, я с тобой здесь согласен. Хорошо, ну, по принципе, Лестеру все понятно. Давай поговорим про Арсенал, наверное который тоже совершили достаточно громкий трансфер Они подписали Бена Уайта И многие про это уже говорили Что да, заплатили очень много денег Свыше 50 миллионов И это счет того, что Арсенал как бы тоже не все клубы Которые все прекрасно с финансами Которые вечно там В том сезоне было достаточно столько Они урезали доходы Там были проблемы с зарплатами То есть мы про это знаем Потратили большие деньги на Уайта Уайт прекрасный защитник, абсолютно. Для него это, естественно, повышение, однозначное повышение. А есть еще много разных слухов, даже есть разговор про Мэдисона, который хотел подписать в Арсенал. Но я согласен с многими экспертами в плане того, что для него, на самом деле, уход из Лестера действительно шаг назад. Потому что все-таки, давайте будем честны, Арсенал сейчас даже с этим составом, который у них есть, с финансами, которые выше, чем у Лестера, Арсенал не ровнее Лестеру. В моем понимании это именно так. То есть, возможно, это не совсем правильно говорить, что все-таки у Арсенала есть хорошие футболисты высокого уровня, но Лестер командно, а, тактически, спортивно, с точки зрения, выглядит куда выше и куда мощнее, чем Арсенал. Но при этом всем, при этом всем, как бы, да, а, у Арсенала отличное подписание. Но этого опять-таки недостаточно. Очень много было по предсезонке. Вопросов к тем футболистам, которые есть сейчас. Я все еще считаю, что Бумиянгу не место в арсенале, потому что он в том числе показал себе очень плохо. Ну, очень плохо. Не знаю, многие скажут, да нет, это не так, но, ребят, ну, нападающий должен забивать
1: голы. Да.
0: Да. Да, это очень плохо, и все еще нет никаких слупов от нападающих. Никто не хочет покупать себя Лумианга по логичным причинам. У него все-таки очень высокая зарплата. Не каждый клуб может позволить себе такую зарплату. То есть, его даже не за условно, там аренду куда-нибудь целить, да, там даже в Германии куда-нибудь, да, или в Испанию. Вообще, а как ты считаешь, у Арсенала в этом году, который будет, напоминаю, без Еврокубков впервые за долгие годы, никакой Лиги Европы уже не будет, то есть, у них будет более разгруженный календарь получается, у Артеты будет больше возможностей для того, чтобы ротировать, рокировать состав. Игроки будут меньше тратить время на матчи, то есть они будут более свежие, более здоровые. В этом сезоне у Арсенала с Артетой есть шансы хоть на что-то либо вообще? Я думаю, что
1: есть. Есть шансы на попадание в Лигу Европы, потому что состав действительно усиляется, Купили Лаконгу, который Хорошее, скажем так Усиление в центре поля Может даже в основе закрепиться Потенциально вот. Не сразу, но по ходу сезона Вероятно, Джака остается Это тоже важно но... Что еще хорошо, Ортета постепенно Переходит к схеме В 4 защитника И это дает больше вариантов В атаке с метро постепенно находит себя, а, ходит себя на позиции десятки. А на претизонке он себя достаточно хорошо там показал на позиции десятки. Mm -hmm. вот. а, форма у него достаточно сейчас хорошая. А, плюс то, что купили Уайта. А, трансфер действительно достаточно дорогой, но он того стоит. Я тоже с этим согласен потому что у Арсенала есть проблемы с защитой, есть проблемы в центре защиты, и Уайт это тот игрок, который может эту проблему решить. К нему не было каких-то серьезных вопросов, да вообще к нему не было вопросов по сезону в Брайтоне. Лучший игрок Брайтона, по сути, ну по голосованию болельщиков, допустим, тоже момент довольно говорящий. Поэтому я думаю, что Арсенал хорошо усиляется, но Опять же, вопрос насколько хорош будет Абамиянг, вопрос допустим насколько Арсенал вытерпит без креативного игрока в центре поля потому что да, есть Смитроу да. но но и все и то Смитроу частенько на фанге выходил, то есть я не знаю как его это по ходу сезона будет задействовать покупка какого-нибудь Ауара, который помимо того, что там может отработать защиты и все такое, он еще и может игру двигать. В арсенале таких футболистов ну, по сути нет. Есть Джака, допустим, есть партик, от которых этого ждут, но они не всегда это проявляют. Ну, партия может себя еще и проявит mm -hmm. прошлый сезон. Вышел скомканым очень, травмы, опять травмы и все такое. Посмотрим. Пока мне не хватает, э, ну, на мой взгляд, Арсеналу не хватает креативного игрока в центр поля. Вот не десятку, а именно восьмерку с хорошим пасом, с хорошим видением. Пока мне именно этого не хватает, чтобы видеть Арсенал в числе претендентов, уверенных претендентов на Еврокубке. Но может у Артеты пойдет, может он постепенно, начнет, игроки его лучше начнут понимать. В целом, Арсенал, мне кажется, в да. борьбу за лигу и место в Лиге Европы точно записывать можно.
0: Хорошо, давайте тогда под конец уже поговорим про клубы, которые, как бы, да, не имеют какие-то там очень высокие амбиции, но при этом которые не стоит сбрасывать что-то. Давай поговорим про Вест Хэм, который в том сезоне все-таки очень далеко зашел и был какой-то момент даже в шаге топ-4, на секундочку, да, если бы в конце сезона так сильно не стрельнул а Ливерпуль, то Вестхэм вполне мог даже занять четвертое место. И это были как бы не слухи, ничего. Это прям было очень даже наглядно видно. А, много вопросов. Да, конечно, основной вопрос, который есть с Вестхэму. Смогут ли они повторить успех прошлого сезон как минимум? То есть для них даже если они повторят пятое место, шестое, да, если не ошибаюсь, они заняли... А, даже шестое место повторить вот так сходу, это будет уже большой успех. Это однозначно будет тогда очень хорошим сезоном. Но, но если брать по трансферам, то Вест Хэм пока не так сильно активен. То есть да, они там вратаря взяли в аренду хорошего, но по сравнению с, тем же, с, же, с той же Астон же или с Эвертоном, который имеет те же примерно битс, находится на том же примерно уровне. Бестхэм смотрится как-то, ну, знаешь, как будто мой в себе очень сильно поверил. Еще стоит не забывать про то, что а, сага с Лингардом не закончилась, как мне кажется. То есть, да, Сульшер сказал, что мы только продадим Лингарда, хотя он нам сам попри пригодился, в принципе, да, он набрал неплохую форму, но а, одним из главных залогов успеха в том сезоне, да, вот после зимы, если мы берем, да, вторую часть, был именно Джесси. И, дж и без Джесси пока мне не очень понятно, что клуб будет делать. Что ты считаешь по поводу Вестхэма? Смотрит ли вообще хотя бы как-то приблизиться к тому успеху, который был в том сезоне? И кого нужно покупать?
1: Я думаю, Лингарда надо покупать все просто. С Лингардом было хорошо, так почему бы его не купить? Катастрофы без него не будет. Есть Бенрахма, от которого до сих пор еще много ждут. Но... Допустим, будет в основе играть Бенрахма. А то тогда Славки будет выходить. Ну, допустим, есть Ермоленко. Но Ермоленко... Mm -hmm. Вроде как и хороший футболист. А вроде как, допустим, Мойск его вообще не использует. То есть не хватает игроков в атаке, как по мне. И это заметно. Плюс ну, любой команде нужны какие-то обновления. Всегда. А -а -а. Если у тебя есть классный состав, mm -hmm. но ты не покупаешь никого нового, то все равно это состав стагнирует. Нужна какая-то конкуренция для кого-то. Нужно как-то подстегивать игроков развиваться. То есть, вот мы покупаем классного игрока на твою позицию. Хочешь играть, играй лучше. Простая логика, но это работает. Особенно в футболе. Вестхэм пока пока он только арендовал ареоля И все. Да, хороший вратарь, вопросов нет. Но достаточно ли этого? Я думаю, что недостаточно. Потому что Вестхэм в прошлом сезоне, да, действительно, они были хороши, но до сих пор напомню, что у них нет, по сути, центрального нападающего номинального в команде. Например, там да. может играть Антонио, и может хорошо играть Антонио, но нет Антонио, допустим. Антонио травмировался, Антонио долиментарно устал. И что дальше? И кто там будет играть? Ермоленко, опять же. Ну, очень много вопросов в команде к их трансферной политике, защита тоже, да, достаточно футболистов, но достаточно ли футболистов, в которых мы можем быть уверены? Опять же вопрос. Или, допустим, не хватает игроков в центр поля. Не травмирован, допустим, Солчек, травмирован Райс или элементарно один из них устал. Кто выходит чаще всего? но был старый, Ноббл уже не тот. Ноббл уже... Может, как-то грубо, но, по-моему, он уже не тянет этот уровень.
0: Ну, конечно, да-да-да. Он такой, как, знаешь, как Уэс Морган больше уже как был в Лестере. Да, такой вот, он не а... такой
1: возрастной, но все равно.
0: Он лидер раздевалки, да, он лидер раздевалки. То есть, с точки зрения какого-то а, менеджмента времени игры, поддержания духа. Он, безусловно хорош. Я думаю, его авторитет раздевалки вообще не оспаривается никем, да. Там нет ни одного футболиста, причем всем уважении к Вестхэму Который был бы рядом даже С тем авторитетом С тем уровнем как бы, да, Отношения к игре Преданности к Вестхэму, как Нобл
1: Конечно, конечно, но достаточно ли он хорош Чтобы играть в команде Которая ну, Хочет ä, попадать в Лигу Чемпионов А Моис говорил о том, что они этого mm -hmm. хотят Я не знаю Я думаю, что он все-таки для этого Недостаточно хорош Играть в каком-нибудь условном, допустим, Бренфорде сейчас, ну, это очень условно, там, фанаты Бренфорда там не обращайте внимания, что именно вас упомянул, он может. Но играть в Весхаме, который борется за Лигу Чемпионов, я думаю, что он, он должен там быть, но быть первым запасным на позицию центрального полузащитника, мне кажется, он не должен. Поэтому очень да. печально, что Вестхэм пока никак не развивает прошлогодний успех. И я думаю, что если он и не будет развивать, то, скорее всего, этот сезон будет с небольшим откатом назад. Угу.
0: Хорошо. А, давай еще под конец скажем вкратце про Виллу, который на самом деле заслуживает чуть ли не отдельного выпуска, потому что, а я уже говорил про это ранее, у Астон Вилла одна из самых, если не самая, успешная с точки зрения финансов количества и качества трансферной компании. Они очень классно себя ведут, очень агрессивно себя ведут, подписывают класс футболистов, очень успешно продали Грилиша и не стали как бы жать деньги. Сразу же эти, эти же средства пустили в бой, подписали класс футболистов. И да, в том году остановило очень хорошо, да, чем ты помнишь, да? И потом ожидаемо просела в середине сезона где-то, да? И по, по, по факту... Под конец он немножечко проснулась, но опять-таки заняла место серединки. Всем при том, что они как бы уверенно шли в районе топ-6. Да, по он точно. А сейчас у них подписаны хорошие футболисты, которые даже потенциально могут закрыть позицию Грилиша. То есть нет такого, что Грилиш ушел и остановил теперь автоматически претендент на вылет. То есть вот этого отношения они не формируют к себе. И давай поговорим про Астон потому что, да, мы как бы включаем в самом конце списка, но я тебе скажу честно, я считаю, что Астон в этом сезоне будет бороться явно за топ-6. А, как бы это странно с моей стороны не звучало, это оптимистично, то но, 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 но. А, И состав для меня пока что даже лучше, чем у Эвертона. Даже лучше, хотя многие со мной поспорят, я, не, я согласен с этим но пока вот Астон Вилла дает о себе такое понятие, что мы не тот клуб, который просто получили кучу денег из воздуха и потратили хрен по памикуда
1: Согласен с тобой полностью. Пока что Астон Вилла действительно впечатляет. У них вроде и по прошлому сезону было а, три классных игрока в атаке. А, Гриллиш, Уоткинс и Трауре. Трауре он все-таки хорошо заиграл. Плюс были еще на замене Эльгази и Трзеге, которые... Могли выдать классные матчи, и Эльгази бывало там выдавал хорошие отрезки по, по три игры подряд забивал, там ассистировал, вот. Но что в этом сезоне происходит? Продают Грильши, выпадает оди, один игрок, они покупают Буиндиа, позиция закрыта, покупают Бейли, то есть потенциально у нас три классных игрока в атаке превращается в четырех, а мы держим в уме, что есть еще Эльгази, есть еще ЗГ, который в целом ну тоже сойдет. Эльгази тем, эль тем более А потом они еще подписывают Инкса и потенциально У нас сейчас уже 5 классных игроков В атаке и плюс мы продолжаем Держать в уме а, Что есть еще От угу. а, РЗГ есть еще Эльгази Который ну тоже сойдет Пока что линия атаки У Вилла действительно классная Это здорово Не будем забывать что у них еще хорошая защита а... Да Пара Минкс и ну, Хос себя очень хорошо показал в прошлом сезоне. Мартина с классный вратарь, защитники фланговые тоже вообще никаких вопросов. Плюс еще Янк появился. Состав Вилы действительно боевой и сейчас у них даже больше вариантов в атаке появилось. Если Дин Смит сумеет правильно, скажем так, подготовить команду сезону правильно расставить акценты, то потенциально действительно эта команда для меня чуть ли не там сильнее Арсенала и действительно претендент на место в Лиге Европы. Главное сейчас да. уйти от того, что команда зависима от одного футболиста. В прошлом сезоне это просматривалось. Когда была травма Грилеша, результаты Виллы просели. Заметно просели и никуда от этого не убежать. Если они в этом сезоне сместятся от акцента на одного футболиста, если состав будет ротироваться, потому что ну, есть кого ротировать, то это будет здорово, так. и мне очень нравится эта команда. Я жду от них действительно многого, и посмотрим, потому что потенциально футболистов классных, ну, у них хватает.
0: Mm -hmm. Я даже давать не буду, если честно, ты настолько все классно расписал, я буду одно и то повторять, поэтому... Я, единственное, очень буду сильно следить за Астон Виллой. Мне они прям очень симпатизировали в том сезоне, в принципе. Надеюсь, что в этом сезоне они мои ожидания оправдают. Ну и давай под конец еще скажем пару слов про Эвертон с лицам. Я думаю, этого будет достаточно сегодня. Эвертон пока, наверное, очень странную проводит трансферную кампанию. Приходит как бы тренер, которого там никто не ждал. И даже особо как бы фанаты не особо его влюбили, Да. Очень странные трансферы проводит этот клуб. Пока мне складывается ощущение, что Эвертон действует очень хаотично. Как будто вместо человека, который должен заниматься трансфером, поставили какого-то школьника, который там, не знаю, делает трансферы ФИФЕ. При этом делал что... трансферы
1: ФИФЕ года 3-4 назад. Так. У него, видимо, с... да. 17-18 не год новый. И
0: так он и остался на том да. уровне. Да, 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 да. Вот, то есть, я вообще не понимаю, что происходит с Эвертоном, учитывая да, как бы в том, что он все был супер, понятное дело. Ну, слушай, супер было поначалу, тренера, но
1: он чего эти себя недостаточно да. хорошо проявил. Десятое итоговое место – это не то, чего ждали от него. После его слов о том, что клуб будет играть в Лиге Чемпионов не сразу, но будет, тут база десятое место, ну
0: не солидно. Да. Не солидно, да, но все-таки как будто бы клуб, знаешь, смирился, что ли, потому что, ну, давай на чистоту, даже с тем тренером, что пришел сейчас, э, ну, это явно не заход на топ-6, ну, явно, ну, может быть, они поборются за лигу Конференции. и, на самом деле, давайте на частоту, если Эвер попадает в лигу конференций, для них это тоже успех. Да, может быть, это не успел для Хамиса Родригеса, да, <смех> вот, лично. Но, в целом, для клуба попадание в такой Еврокубок хотя бы будет звучать даже куда покруче, чем для Тоттенхэма, да. Но давай просто вкратце скажем. Я сразу скажу, что у меня нету никаких вообще... А, есть в том сезоне, когда там Анчелоти, супертрансфер, такой, вау, круто, вот, наконец-таки Эвертон сможет. В этом сезоне нет, вот, явно нет сразу нет, и мне кажется, что клуб, конечно, не будет бороться за выживание, но каких-то от них ждать выстрелов не стоит.
1: Да, согласен с тобой полностью. Ты, наверное, ну, может, я не так скептично отношусь к Бенитусу, все-таки есть еще, наверное, порох пороховница, но угу. трансферы, это действительно тихий ну, ужас. Подписывают Таунсенда, который в Кристал Palace далеко не всегда играл в основе который в целом-то выпадал из основы. Покупают Грея, который не заиграл в Байере, не заиграл в Лестере, у которого был потенциал, но который пока нигде его не реализовал. Ну, и подписывают Беговича запасным вратарем. Ну, допустим. Но в целом, в общем контексте, с учетом Таунсона и Грея, Беговича выглядит еще забавнее. Вот. Да. Пока что ну, три таких подписания, очень спорных. Ни одного классного футболиста не пришел. Ну, стоит сказать, что мой Закин с вернулся. Но вопрос, да. вопрос его мотивации. Он не хотел играть за Эвертон, он хотел уйти. Насколько он будет выкладываться, это вопрос. Поэтому пока я не вижу никаких интересных приобретений. И единственная надежда на то, что... Ну, смотрел фильм «Человек, который изменил все» там про бейсбол? Да, 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 да Брэд Питта еще играет Вот, вот если вдруг да, в Эвертон да. пришел такой футболист И он так раскидывает, ну, нам нужен Таунсенд По каким-то статистическим показателям Нам нужен Грей по таким-то, все скауты в шоке Футболистов этих давно списали, а он говорит их подписать Подписывает, бац, команда идет, играет Таунсенд и Грей, звезды мирового футбола но если это не так, то это действительно провал пока что. Вот. Тем более что, тем более, что а, Хаймеса хотят продать. Очень многие источники пишут про то, что если поступит достойное предложение, то Хаймес уйдет, И что тогда? По план... Я думал,
0: он сам хочет. Я думаю, он сам хочет. Да,
1: он, ну. Может. Ну да, кто захочет играть в команде, которая ну, без особых амбиций так подходит тем более что по предсезонке, ну там на флангах, допустим, в атаке играли и Воби и а, Таунсенд. Ну, вот какая то команда mm -hmm. а, претендент на место в еврокубках. Ну это смешно. Действительно только лига конференций и то, если повезет. Пока так, потому что вот продают они Хамиса. Yeah. Я думаю, что они все-таки с ним расстанутся. Слишком много источников пишут про это. А на Хамиса покупатели найдутся. Uh, Конечно, Та... он не очень дорогой Да, в Италии, Испании, мне кажется, найдутся те, кто его захотят купить Тем более агент у него, по-моему, Жоржа Мендеш uh, Чуть ли не лучший агент в мировом футболе И если клиент ему скажет, пристрой меня, то он его пристроит наверняка В какой-нибудь Наполе, там, не знаю, в Милан, как куда-нибудь там Да хоть куда, найдется ему место Ну то ходит Хамес, чуть ли не лучший игрок прошлого сезона ну и кем тогда играть? Ну есть, допустим, классные футболисты э, Дин, Аллан и Дукурэ, ну Кальверт Льюин. То Кальверт Льюин набрал такую форму во многом за счет Хаммерса. Недостаточно классных футболистов в Эвертоне. И покупки эту ситуацию не меняют. Поэтому пока перспектива Эвертона довольно туманная.
0: Хорошо, ну и так будем говорить про Лейтс или нет? Да я думаю, Но скажем пару лица, слов.
1: Потому Давай, что... говори,
0: хорошо, я тут ничего говорить не буду про Лиц. Лиц
1: на самом деле, им тоже стоит э, закреплять успех прошлого сезона, потому что все мы знаем о том, что есть такая фишка, как э, кризис второго сезона, когда команда выходит из низшего дивизиона и проводит классный сезон, а на следующий сезон идет резкий откат. И у многих это вообще оканчивается Да, например, вылетом. United, да? да, вот яркий пример последнего года Шеффилд Юнайтед классный сезон а потом бац и неожиданно вылет у шеффилда это связано со многими причинами не только этот кризис второго сезона но он точно был ну да и чтобы его избежать тут есть два варианта либо ты правильно работаешь с нынешними футболистами ты им говоришь то что ребята сейчас будет два раза сложнее ты их правильно настраиваешь, ты их подготавливаешь к этому если ты им вобьешь в mm -hmm. это в головы, а это очень сложно на самом деле, потому что, ну, у них шло, они думают, вот, мы вышли из низшего дивизиона, у нас тут же поперло, мы в верхней таблицы, да мы вон какие крутые, и ну, психология так работает, они расслабляются. Если им правильно вбить в голову, что ребята вы вовсе не такие крутые, вы не так давно в чемпионшипе играли, если это им правильно объяснить, то в целом нынешний состав у лиц достаточно хороший, чтобы ну, тоже идти на хорошие места пусть не Еврокубки но в целом финишировать достойно Лиц угу. вот, видимо пошел именно по такому пути, потому что подписали пока только а, одного защитника Ферпо из Барселоны и все, больше трансферов нет, но есть другой путь ты подписываешь несколько классных футболистов и, и за счет этого повышается общий уровень команды Тут тоже есть свои минусы, потому что эти игроки могут не заиграть. И на, на фоне некоторой расслабленности других футболистов это будет еще больший удар. Поэтому тут очень сложно, очень тонкая грань. И надеюсь, что в лица знают, что делают. Потому что команда очень симпатичная. Я надеюсь, что у них в целом все пойдет по этому сезону. А, Харрисона они еще купили. Но, по сути, Харрисон давно mm -hmm. играл, и, то есть, выкупили футболиста, которого брали в аренду. По факту ну, это да. ничего не меняет в плане состава, но трансфер есть. Ну вот, короче говоря, надеюсь, что Бьелса сумеет правильно поработать, скажем так, с головами футболистов, с их умами, чтобы команда была готова достаточно к нынешнему сезону.
0: Да, с того, с, того, с полностью, подводя итог. Конечно, мы не все клубы обсудили, будем исправляться по ходу сезона, особенно про новичков, будем говорить да, потому что пока мы не очень готовы про них много что сказать. Но совсем скоро стартует АПЛ. Мы, как всегда, будем встречать каждый тур с Владом еще и Максом присоединиться, обязательно еще другие эксперты, гости. Так что обязательно слушайте наши подкасты, подписаны все наши соцсети, все ссылки в описании. Ну и что? Ждем начала ПЛ с нетерпением большим. Осталось, тем более, чуть, получается, меньше недели уже. Всем пока. Всем спасибо. Любите эту игру. Всем пока.